0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《人类未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第十四集：神秘的雪人，出没于高山雪峰的野人，雪人。是对处于高寒地带的野人的一种通常称呼，他们在森林中和雪地上健步如飞。在中亚和东亚的雪山间，雪人被称为夜地或猪泰，意思是居住在岩石上的怪物。雪人不仅出没于欧洲东南部的高加索山脉，而且活动范围还相当广泛，喜马拉雅山。卡拉昆仑山、帕米尔高原以及蒙古高原的群山之中，冰天雪地的广阔空间也有他们的足迹。他们在当地居民的记忆里至少存在有三百年以上的历史，至今还被描绘的活灵活现，以致成百上千的科学家、探险家对他们感到十分好奇，苦苦探寻着雪人的奥秘。雪人虽然生性羞怯，却被描述的很好色。雄性雪人遇见女人便会穷追不舍，反之，男人倘若遇见雌性雪人，也难逃厄运。所以，高加索山民揣测， 1 9 2 0年初，一个连的苏联红军战士神秘失踪事件，极有可能是雌性雪人群体所为。女作家吉尔宁曾在一群尼泊尔少女的陪同下，深入喜马拉雅山南麓寻觅雪人。在一个阳光明媚的日子里，这群少女在雪山间的一条山涧里裸泳嬉戏，不幸被十几个雪人发现。他们呼啸着一拥而上，将这群可怜的少女尽情掳走。吉尔宁当时在一处山崖旁观赏雪景，因此得以逃脱。他劫后余生，将这件事写进了他那本著名的探险记《雪人和他的伴侣们》。后来，这本探险记引起了巨大的轰动。一九七五年，一名尼泊尔什尔巴族姑娘上山砍柴，突然遭遇一只凶猛的雪花豹。正当他惊恐的闭上双眼、束手待毙之际，却猛然地受到重重一击，他摔倒了。待到他再爬起身时，看见一头灰白色的雪人正英勇地同雪花豹翻滚在一起。姑娘不敢多做停留，乘机逃跑回村。雪人后来的命运到底如何，他不知晓，但是他永远忘不了雪人挺身而出、见义勇为的行为。要不是雪人出手相救，姑娘肯怕再也见不到她的父母姐妹们了。所以，尽管周围的人对雪人十分恐惧与厌恶，这个姑娘却从来不诋毁他们。据英国人类学者博斯皮格尔的报告，有些十二八族猎人曾在雪人醉倒之后捕获过他们。猎人向皮格尔描绘说。其中的一头高约 3.5 米，浑身披毛，头发垂至眼睛，但脸部无毛，露出浅色的皮肤，同猿猴的相貌差不多。他宽肩驼背，长着一双很长的手臂，身体前倾，用两脚走路，但有时也会用四肢并行。猎人们说，这大约是一头雌性雪人，因为它有着一对硕大而下垂的乳房。雪人基本上为肉食，体味很重，既有狗熊的气味，又带有强烈的狐臭。他们喜好夜间活动，能发出各种叫声，最典型的是尖叫，足以撕裂人们的耳膜。1914年，年轻的俄国动物学家维哈卡克卡将他在高加索山脉搜集到的。当地称之为吉西吉克的雪人材料，在圣彼得堡皇家科学院公之于众，不过当时并未引起人们的注意。直到1958年，苏联人类学家波尔恰洛夫才重新研读了这些材料。后者发现，当年卡克卡为吉西吉克勾勒出一个相当完美的复原像，雪人像小骆驼那样高大。全身长满棕褐色或淡灰色的毛，长臂短腿，爬山和奔跑都极其敏捷。脸阔，颧骨突出，嘴唇极薄，但嘴巴很宽阔。脸上的皮肤深，而且无毛。即使鸟蛋、蜥蜴、乌龟和一些小动物，也会吃树枝、树叶和浆果。它们像骆驼那样睡觉。用肘和膝支撑身体，前额对地，双手放在后脖颈上。蒙古高原的雪人被称为阿尔马斯或阿尔马斯蒂。蒙古科学院院士赖斯恩认为，雪人的存在不容怀疑。由于现代人类的活动范围不断扩大，致使雪人的生存空间越来越小，因此。我们应该像保护珍稀动物一样保护雪人。1941年，一名苏联军医在今天塔吉克斯坦的帕米尔地区的一个小山村里，捕捉到一个浑身披毛的怪物，他不会讲话，只会咆哮。后来，边防哨所的卫兵将他当作间谍枪杀了。这位军医知道后很伤心。他将这件事情写成通讯，发表在一份医学杂志上。继这位军医之后，一个名叫维克莱翁蒂亚的狩猎检察官报告说，他曾追踪过一个全身毛茸茸、扁脸孔的两脚怪物，并在距他五六十米处进行了观察。一个由日本探险家、科学家和登山爱好者组成的雪人搜寻队。抵达了喜马拉雅山的营地，开始了六个星期的高技术寻找雪人行动。这次规模史无前例的喜马拉雅雪人科考活动的发起人是东京的房屋装修工高桥义照。这位六十多岁的东京装修工也是日本颇有名气的登山家，同时也是喜马拉雅雪人研究的权威。高桥说：“我完全相信雪人的存在。”我四次登上尼泊尔的白山时，都撞到过那些神秘的大脚印。1971年，我们探险队的一名成员还亲眼看到过一个雪人。当时，那个看起来像是猩猩的神秘怪物就站在离他15米远的地方。那怪物大约有一米五高，双腿像人一样直立，头上有长长厚厚的毛。他可以肯定，他所看到的不是猴子或熊。1994年，高桥在该山海拔五千米高的地方发现了雪人的栖息之洞。令人遗憾的是，他们所携带的相机因为天寒全都坏了，因此没能拍下这一重大发现。不论从高加索、帕米尔，还是从蒙古高原、喜马拉雅山传来的消息，都说明存在真实雪人的活动。而且大多数信息都证明，雪人属于人科动物。那么，雪人真的就是人科类的野人吗？对此，英国人类学家马拉谢克雷博士认为，雪人是尼安德特人的后代。这就是说，雪人介于人和猿之间。谢克雷博士研究了雪人留在雪地里的大脚印，指出了他的大脚趾很短，略向外翻。苏联人类学家切尔涅茨基也认为，雪人是泥人的后代。当时，泥人在与智人的搏斗中节节败退，最后为了躲避毁灭性的攻击，其中的一只就逃入高山雪峰，演变成雪人。中国人类学家认为，雪人是巨猿的后代，但它不是人类的祖先，它同人类祖先有亲戚关系。他们比较了雪人脚印和猿类脚印，认为雪人更像猿。传说中的雪人直立行走，受惊时也是匍匐疾跑，这很像古猿类。他们推测，古代的巨猿并没有真正灭绝，它的后代潜伏生长在欧洲东南部及亚洲的雪山冰峰之间，成为神秘的雪人。他们并没有走进人类的门槛。是因为他们并没有语言的功能，只会发出模糊的叫声。然而，也有学者否认雪人的存在。他们认为，传说中的雪人的脚印可能是熊的脚印，也可能是山上的落石在雪融化后造成的。曾有专门的考察队考察了据说有雪人频繁出没的世界第三高峰——甘城张家峰山路。可是，一无所获。1959年，一支美国雪人考察队也在尼泊尔境内考察了一个半月，也没有发现雪人的任何蛛丝马迹。那么，前述各国各地区有关雪人的报告或者科学调查都是在撒谎吗？显然又不像，感觉是没有很好的理由来否定，但也没有充分的证据，如照片等来证明它的存在。我们期待着早日揭开雪人之谜的神秘面纱。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。